0: Pitos versão Domingos Esportivos. Está no ar a análise à jornada que uh, acaba uh, antes do dia 17 de Abril, a altura em que estamos a gravar então esta edição do Domingo Esportivo para falarmos das jornadas europeias que uh, acabaram por abalar os principais campeonatos europeus. Já vimos que temos drama na Inglaterra, temos drama uh, na Alemanha, temos drama em Portugal, com os líderes a uh, vacilarem e eh, com resultados, acumularem resultados negativos que acabam por dar uma nova vida a campeonatos que pareciam estar mais ou menos resolvidos. Já vamos olhar então para eh, o caso do Arsenal, do Bayern, do Benfica, também do Barça e do Nápoles que não ganharam este fim de semana. Eh, comecemos, como sempre, pelo campeonato português, mas antes vamos eh, atualizar aqui a lista de campeões europeus, daqueles. Um, menos conhecidos, das, aquelas ligas bem mais uh, escondidas dentre as 54 federações da UEFA e portanto equipas que se apuram imediatamente para a Liga dos Campeões está bem que é para os playoffs, a primeira uh, eliminatória mas uh, o Fever Pitch tem esse carinho especial pelo futebol mais escondido, mais secundário da, dos caminhos da UEFA. Então, para isso temos aqui o novo campeão. Tínhamos, se não me falha a memória, os últimos campeões que atualizaram a lista de 2023. Já são de março, Foram, foi campeão de Malta e de País de Gales. Agora acrescentamos o campeão da Eslovénia. Foi neste fim de semana que o Olímpia Liubliana conseguiu conquistar o título da Eslovénia para isso uh, conseguiu fazê-lo em, est em estilo, conseguiu vencer o rival mais próximo o Maribor uh, e chega ao título da Eslovénia 5 anos depois, portanto é o regresso do Olímpia as um, fases de qualificação da Liga dos Campeões aqui na Olímpia liubliana há uma história que vale a pena recuperar um, no verão do, do ano passado foi apresentado como treinador da equipa o Albert Riera que foi muito contestado, foi tão contestado que uh, os adeptos uh, mais radicais do Olímpia entraram na sala de conferência de apresentação do treinador e exigiram a sua saída do clube, não o queriam no clube, ele acabou por ficar e agora uh, em abril, nem um ano depois, uh, aí estão todos uh, contentes a festejar um título com um treinador que não queriam na, na equipa. Histórias do futebol, histórias da Eslovénia. Deixem-me acrescentar só mais uma, uma história bem engraçada uh, nos sempre competitivos campeonatos ingleses e aqui fora da zona de, de campeonatos profissionais, portanto naquela extensa pirâmide de campeonatos que Inglaterra tem, só para dar conta de que um projeto recente, com alguns anos de vida na Inglaterra, alguns já terão ouvido falar nisto, os mais curiosos de jogar futebol manager, de acompanhar os escalões inferiores de Inglaterra, é uma equipa chamada Hashtag, o o West Tech consegue este fim de semana a subida à sétima divisão de Inglaterra portanto fica ali a três divisões da, da zona eh, profissional eh, para se ter uma, uma ideia desta ascensão e para se ver eh, como tem sido bom o trabalho eh, neste curioso clube inglês eh, há esta cooperação em 2010, portanto há cerca de 13 anos, o Hashtag era uma equipa de futsal, praticamente, era uma, uma equipa que ainda nem tinha futebol profissional. A partir daí, foram uh, organizando, uh, fizeram a uh, inscrição em futebol uh, de 11, começaram pelas divisões mais... Uh, baixas do, do escalão, dos escalões de futebol inglês, foram subindo até à sétima divisão. Para ser uma comparação, em 2010 o Scandorp era uma equipa da Championship, uma equipa da segunda divisão inglesa e que hum, também alguns hum, estarão a associar hum, ao futebol inglês. Pois bem, nestes anos todos, enquanto o Hashtag subiu das últimas divisões até à sétima, o Scandorp. Desceu do Championship até à 6 divisão. Esta, esta época já consumou a descida à 6 divisão. Portanto, está a uma só divisão do hashtag. Isto são histórias curiosas, histórias engraçadas do futebol inglês, muitas delas que vou encontrar na excelente conta do Twitter, que é o Ascense Inglês, que traz sempre não só as histórias, como imagens e vídeos muito, muito bons do, da realidade do futebol. Uh, inglês. Fica aqui então esta um, introdução ao episódio desta semana. Começamos como tem sido costume uh, por aquela parte que diz respeito aos adeptos para uh, tentarmos perceber como é que ocorreram as duas jornadas profissionais de futebol em Portugal e tenho aqui números uh, interessantes nomeadamente na segunda liga, na liga SabSEG. Um, por onde uh, vou começar então esta viagem pelo futebol português e antes de falar, porque acho que está relacionado, antes de falarmos do, da parte uh, de adeptos dos estádios e percentagens preenchidas em cada estádio, vale a pena recuperar a questão da Bessado e do Vila Franquense. Uh, a Bessado continua a jogar na 2ª divisão, aliás continua a fazer por não descer a da segunda para a terceira, mas uh, já se sabe que uh, irá fazer uma um, fusão com o Cova da Piedade e uh, provavelmente vai aparecer, uh, ou melhor, vai desaparecer este nome Bessat para aparecer uh, Cova da Piedade. Portanto, temos aqui um projeto que, andou mascarado de bolonenses durante muito tempo, com a conivência da comunicação social uh, e também da Liga Portugal, que obrigava Praticamente, os meios de comunicação social trataram a por para o quando fartámos de dizer aqui ao longo dos anos um Fever Pitch que não é a mesma coisa e, portanto, não é a mesma coisa que esta abençado que ainda hoje se aproveita do nome Bolonenses muito em breve vai passar a aparecer sob a capa de Cova da Piedade. Portanto, vamos ficar, vamos assinalar esse momento. O que quer dizer que podemos ter o Cova da Piedade na Liga sabe seg e podemos ter o Aves. E agora aqui é muito mais complicado para perceber como é que o Aves, depois de um autêntico suicídio clubístico com uh, histórias muito feias de propriedade e de falência, o Aves que está na 2 divisão distrital uh, a, a competir na, na, zona, na zona deles, uh, vão aparecer então, ao que tudo indica, daqui a uns meses na Liga Sabe-Segue, Uh, através de uma fusão com o Vila Franquense Vila Franca de Xira, sim, reparem bem a ligação Vila Franquense-Aves um, isto porque neste fim de semana uh, uh, adeptos, adeptos sócios do, do Aves aprovaram então um, essa compra por parte do Vila Franquense um, para a SAD do Aves e vão transferir então Uh, o que é hoje em dia o Vila Franquense para a Vila das Aves, com o equipamento com o emblema ou algo parecido com aquele emblema não sei como é que isso funciona mas uma coisa tenho de certeza, para o ano temos de ter um Cova da Piedade Aves na 2 Divisão e ninguém vai perceber muito bem porquê porque o Cova da Piedade nem está a competir em lado nenhum e o Aves está nas, num numa segunda divisão distrital. Fica aqui a chamada da atenção, porque isto vai realmente acontecer, já se percebeu, o proce os processos são hum, medonhos, hum, mas a conivência também dos associados do Cova da Piedade e do Aves a permitirem hum, mais hum, duas aberrações no futebol português. Futebol português que hum, tem como presidente da Liga, como toda a gente sabe, Pedro Proença, que... Hum, foi até Oliveira das Mães, numa sexta-feira, ao fim da tarde, assistir uh, Oliveirense-Farense. E uh, o jogo deu na Sport TV, deu para ver perfeitamente a fraquíssima assistência do estádio de Oliveira das Mães, estava muito pouca gente nas bancadas e fiquei, um, fiquei de ir ver, então e de confirmar o número oficial de espectadores, tiveram em Oliveira das Mães 402 adeptos, o que quer dizer que 23% do estádio foi ocupado. E a novidade é que entre esses 402 adeptos estava Pedro Proença. Portanto, quando a Liga Portugal faz textos sobre a presença de adeptos nos estádios, a volta das famílias aos estádios, catapultar a Liga Portuguesa para números de assistências mais entusiasmantes, eu gostava que falassem primeiro com o presidente da Liga e que lhe perguntasse o que é que ele achou do ambiente oliveirense-farense e que falasse também com os adeptos do farense que costumam acompanhar a equipa para todo lado e que, inclusive, já mostrei aqui, muitas vezes tem o triplo ou o quádruplo de adeptos em faro em relação aos vizinhos de Portimão na primeira divisão. E, portanto, estamos a falar de adeptos que se interessam e que vão realmente ao futebol. Como é que se explica com o Oliveirense Farense decorra às 6 da tarde, uma sexta-feira? Como é que os adeptos do Farense podiam ir até Oliveira das Mães a apoiar a equipa? E depois, o que é que o Presidente da Liga sente ao estar presente num jogo profissional de futebol com menos de 500 pessoas a assistir nas bancadas? É, Podiam-me dizer. Bem, mas se calhar o estádio não leva mais uh, pessoas. Já disse aqui para, para quem não percebeu e ficou de, estava distraído, estava a falar de 23% de ocupação do estádio, portanto um, é muito pouca gente para ver um oliveirense-farense. Mas, repito, trago este, abro uh, e trago este exemplo uh, aqui no, no, na análise um, desta jornada, porque vi o, no fim do jogo o uh, Presidente da Liga, Pedro Proença, uh, no, enfim, na, na bancada, uh, na tribuna presidencial de Oliveira das Mães, uh, a ver o jogo. Portanto, podiam começar por aí, podiam começar por perguntar ao Presidente um, se está orgulhoso desta data, deste horário... Uh, e destes números. Curiosamente, olhando para uh, o que foi a jornada da 2 Divisão, uh, tivemos então estes 400 adeptos em, em Oliveira das Mães, no BSA de Viseu estiveram 657 no, no Jamor, no Trofense Tondela estiveram 835 no Mafra Turriense 920 e no Penafiel Nacional 724. O que quer dizer que na maior parte dos jogos da segunda Divisão não apareceram nem mil pessoas para assistir aos jogos. As exceções foram uh, em Leixões, leixões Covilhã e não foram entusiasmantes. Não é? uh, passaram pouco as mil pessoas, foram 1.170 pessoas uh, em Matosinhos, no Moreirense-Benfica B, grande jogo de futebol, cerca de 1500 pessoas. Para assistir a um jogo e para se ter uma noção, é um quarto do estádio preenchido. Portanto, mesmo o Moreirense com a receber o Benfica B não leva muita gente ao estádio. O Feirense-Porto B também passou as 1000 pessoas, 1393 pessoas, mas também não passa de 26% do estádio ocupado. Uh, e estas foram as três exceções na 2 Divisão. Estes são números muito, muito preocupantes, são números que espelham bem uh, uh, e, e que dão para dizer agora que já, já estamos a meio de Abril, já veio bom tempo, já estamos na fase de decisões do, do campeonato, uh, quem é que vai realmente ao futebol na 2 Divisão. E não olhar para isto e ignorar isto, uh, subir para o lado, acho que é contribuir para o problema. Viramos a página, entramos então agora já na divisão principal Liga Portugal BWIN e um, é verdade que temos aqui alguns números uh, interessantes de assistência nomeadamente e como tem acontecido sempre, no decisivo Marítimo Passos, apareceram 9 mil adeptos como tem, tem aparecido ao longo da temporada na Madeira. O Marítimo é das equipas que leva realmente e consegue hum, encher o seu estádio. São cerca de 9 mil espectadores. São números quase nos 90% de ocupação do estádio. Claro que no Chaves-Benfica também tivemos casa cheia, cerca de 8 mil adeptos. Não leva muito mais o estádio. No Porto já se faz sentir... Hum, o, o, o efeito de uh, voltarem a acreditar no campeonato voltarem a estar dentro da luta pelo título muito dentro, muito perto do Benfica e isso espelhou-se no número de 40 mil adeptos uh, no, no Dragão portanto 81% do estádio do Dragão completo nós já tínhamos tido aqui algumas assistências bem abaixo deste número portanto voltaram a acreditar os adeptos do Porto em contraste em Alvalade Uh, tivemos meia casa, e é meia casa literalmente, apareceram apenas 25 mil adeptos para ver o Sporting Arouca curiosamente um dos jogos uh, um, que suscitava mais interesse, o Aroca tem feito um, um belíssimo campeonato, talvez possa dizer mesmo que é a surpresa do, do campeonato, não, não um, retirando mérito aos Chaves e ao Casa Pia, equipas que vieram da da segunda divisão que estão fazendo um belíssimo campeonato, mas o Aroca fixou-se ali em zona europeia e, inclusive, foi bater o pé ao valado. 25 mil pessoas. O Sporting tem aqui um problema para lidar. Suponho que agora na quinta-feira com os Juventus, vai ter mais, muito mais gente, mas para o campeonato estas assistências, tal como Pedro Varela tem mostrado nas suas redes sociais no Twitter. Um, são, são preocupantes uh, ótimos números em Braga no, no Braga Gil Vicente no derby uh, passou, passou a barreira dos 18 mil adeptos na pedreira uh, embora ainda haja aqui margem para evoluir estamos a falar de 60% do estádio cheio mas são muito bons números para o, o Braga Gil Vicente depois Rio Ave Casa Pia mais o mesmo 2700 uh, adeptos meia casa no Estoril-Portimonense apareceram 1.714 adeptos, uma, uma pobreza uh, nas bancadas uh, que significa 33% de ocupação do estádio. E, finalmente, no jogo que abriu até a jornada, uh, 4.042 adeptos no Famalicão Vitória, 76% de ocupação. Portanto, continuamos a ter aqui números preocupantes abaixo dos 50%, como aconteceu na Amoreira e a bater nos 50%, como Reuave e Sporting, uh, e depois há aqui uh, vários fatores a contribuir então para uma melhor e para um aumento de adeptos, o que é bom, mas reparem bem que este retrato entre a primeira e a segunda divisão um, levanta aqui variadas preocupações. Se é que alguém quiser se quiser realmente preocupar com isso preocupados estão os adeptos do Benfica que uh, vêem uma vantagem de 10 pontos e numa semana uh, aconteceu o impensável o Benfica recebeu o Porto na semana passada como podem encontrar aqui no arquivo do Fever Pitch essa análise ao fim de semana passado e tal como disse na semana passada o Benfica passa de uma possibilidade de aumentar para 13 pontos e partir para um fim de época perfeitamente descansado para uh, dar vida uh, a um rival que geralmente não costuma perdoar essas segundas vidas e agarra-se a, a elas um, com toda a convicção. E uh, o Benfica, não contente então com uh, essa, um, uh, esses três pontos que o Porto levou na luz, foi a Chaves e perdeu por 1-0. Um Uma derrota absolutamente impensável e que virou do avesso as convicções e o estado de espírito de todos os adeptos do Benfica que já se preparavam para fazer contas à jornada em que fechava o título e agora têm que olhar para os seis jogos que faltam e pensar como é que podem não falhar em mais do que um ou seja, o Benfica neste momento, neste momento continua a ter uma almofada de conforto Curta, mas é uma almofada de conforto a seis jornadas do fim. Uh, o Benfica, neste momento, o grande desafio que tem é fazer um reset total a tudo o que foi feito até agora, como se começasse agora a temporada, olhasse para os seis jogos que o Benfica vai ter fora. Atenção, que o Benfica vai a Barcelos, que ainda ontem deu uma ótima réplica ao Braga e vai a Portimão, um terreno nada fácil, até historicamente, para o Benfica nos últimos anos. Uh, e tem o derby para jogar em Alvalade, portanto uh, é isto que anima os adeptos do Porto, é isto que preocupa os adeptos do Benfica, em casa realmente para a semana pode uh, e deve voltar uh, ao normal, tem a recepção ao Estoril e uh, poderá a partir daí recomeçar então um ciclo, agora mais curto, o Benfica já fez ciclos muito mais compridos este ano, o problema é que olhando para a equipa do Benfica parece que há ali um problema não só mental como aconteceu na semana passada mas parece-me que isto já pode ser mais físico olhando para as prestações do João Mário, do Rafa, do Orson os jogadores que estão um, completamente uh, irreconhecíveis nomeadamente o, o Rafa e, e o João Mário nota-se muito quando o João Mário não está bem, mas que são jogadores essenciais e que não estão a render. De qualquer maneira, o jogo em Chaves, por si, indicava sempre grandes dificuldades. O Benfica, nos últimos anos, já tinha empatado, já tinha ganho com muita dificuldade, mesmo em anos em que foi campeão, passou por Chaves com dificuldade. E, portanto, tinha que dar resposta, não só ao jogo do Porto, mas... Uh, uh, o ambiente ficou ainda mais pesado quando o Benfica perdeu 2-0 em casa à primeira mão dos quartos de final com o Inter, a meio da semana. Uh, e, portanto, só havia aqui uma saída, entre as montes, era o Benfica conseguir voltar às vitórias. Ora, uh, o jogo até deu o Benfica, quer dizer, não foi de um, um jogo que não se possa dizer que o Benfica não teve oportunidades para ganhar. Eu parece-me que, noutra altura da época, noutra altura de ciclo de jogos, aquele lance do João Mário... Poderia e, e daria golo numa altura em que estava tudo a sair bem ao Benfica, mesmo quando o Benfica não estava a jogar bem. Uh, há ali um lance-chave na, na partida que é o um, um remate do João Mário, que é uh, defendido à primeira e depois na recarga. É, é impressionante a maneira como o guarda-redes dos chaves evita o golo. Esse, esse era o lance que daria o gol. Depois é preciso também ver que o Chaves já tinha tido, já tinha ameaçado pelo Juninho fazer um 0 num, num contra-ataque, ou seja, o Chaves nunca se desligou da hipótese de vencer o jogo, sempre foi ameaçador nas saídas rápidas, aliás o Roger Schmidt tinha um, um, dito isso mesmo na conferência de imprensa antes do jogo, o que mostra que havia conhecimento do adversário um, e que sabiam o que é que iam, mas... Um, a verdade é que o Benfica, ao não o marcar, e ao começar a mostrar muita impaciência no ataque, enfim, tomou conta do jogo, perdiu o número de pontapés número de, de, de ponta canto que o Benfica teve a seu favor e não aproveitou nenhum, e depois, eu acho que o jogo acaba por ficar marcado, mesmo porque foi o treinador do Benfica a dizer no fim do jogo, naquele lance sobre o Otamendi, muito confuso e em tempo real não dá para perceber se há ali alguma falta ou não. O árbitro marcou falta do Otamendi, falta contra o Benfica, um lance que para já começa numa grande cabeçada do Otamendi, mais uma defesa surreal do guarda-redes dos Chaves, a bola passava por baixo do guarda-redes, mas caprichosamente bateu no guarda-redes e parou ali. Mas é preciso dizer que, mais uma vez, já disse isto em relação a outros jogos, que não o Benfica, portanto estou perfeitamente à vontade, eu não consigo perceber como é que nós pagamos ao operador Sport TV para nos dar um, as imagens e todos os pormenores à volta dos jogos, e hoje em dia um, as coberturas aos jogos são uh, muito extensas, no, no meu caso, uh, na minha opinião, uh, demasiado extensas, três horas antes já se está com câmaras e drones e, e motas atrás dos autocarros, é um disparate uh, total, banalizou-se completamente o... O pré-jogo, mas uh, durante o jogo eu quero que me mostrem todos os pormenores. E mais uma vez uh, a Sport TV faz esta rábula durante uh, a transmissão. Há esse lance, ficam dúvidas no ar. O próprio comentador, o próprio narrador, repórter de pista, tudo ali um bocado embrulhado em dúvidas. E há uma imagem, há uma câmara, portanto, existe a imagem em que há realmente uma falta do jogador dos Chaves uh, no otamento e portanto dava uh, penalti e acabava-se ali a discussão e se o árbitro não, não marca um VAR, se o VAR olha para a imagem e encolhe os ombros, aí já temos um, um problema fora de campo, mais um, mas pelo menos as pessoas que estão a pagar a transmissão da Sport TV e a subscrição da Sport TV ficam perfeitamente informadas e elucidadas em casa do que aconteceu naquele momento, mas não surpreendentemente, mais uma vez, a Sport TV chuta para fora da emissão do jogo o caso mais relevante do jogo e depois disso o Benfica não só não marca como ainda sofre aos 94 minutos, num lance um, em que o Otamendi é infeliz na abordagem ao lance e que os chaves têm muito mérito em aproveitar esse deslize e faz um zero, ganha o jogo e um, a seguir ao jogo, já no rescaldo, já bem depois do jogo terminar, Vem então à baila, à discussão, poderia haver ali uma grande novidade e para espanto, para meu espanto, para minha indignação, aparece a imagem clara de que há ali uma falta. Levantam-se aqui duas, duas, um, duas ideias. Um, o, o que é que se passa para um VAR olhar para aquela imagem e encolher os ombros? Segundo, o que é que se passa com a realização da Sport TV para achar que nós não temos direito a ver aquilo e, se quisermos ver aquilo, temos de ficar a ver uma aberração chamada juízo final, que eu não quero ver, que não me interessa, que não acrescenta absolutamente nada ao jogo, a não ser que sejam realmente manhosos e agarrem nas imagens, escondam para ter mais audiência num programa que já não é uma transmissão de um jogo de futebol. Isto também custa-me imenso uh, perceber... Um, eu estou à vontade porque foi o próprio treinador do, do Benfica que falou nesse, um, nesse fenómeno e que acaba por ter influência direta no jogo. Isto depois de termos tido uma conferência de imprensa de, do Porto a dar tudo antes do jogo com o Santa Clara na sua conferência de imprensa, com estranhas perguntas a Sérgio Conceição a alimentar perfeitamente a teoria de que não pode haver erros no VAR, não podem beneficiar outras equipas e estranhamente o Porto tem um penalti que os dirigentes, os jogadores do Santa Clara Uh, dizem que não é penalti, o Sporting tem dois penaltis, o Armando Evangelista vem dizer, no fim, uh, que é inadmissível o penalti que dá empate ao Sporting, e fechamos a jornada assim. Agora, uh, isto vale alguma coisa? Não, não vai mudar nada, vale para o resto da semana os canais que se dedicam a isso estarem a fazer todas as suas teorias. Aqui, para o espectador, eu falo só do ponto de vista do espectador, aquele que paga, o paga e pago bem a Sport TV, fica no ar uma sensação de que é qualquer coisa aqui que não está bem que saem penaltis com facilidade num, num lados, escondem-se penaltis no outro e eh, estamos a poucas jornadas do fim e isto não era suposto estar a acontecer olhando apenas e só futbolisticamente para o momento do Benfica é preocupante que esta era a jornada em que o Benfica tinha que responder à derrota do Clássico, não o conseguiu e colocou isto tudo numa posição muito complicada, que o Porto agora está a 4 pontos. É verdade que não há encontro, mais nenhum encontro direto entre primeiro e segundo, mas é preciso perceber que o Braga está logo a seguir, só está a 2 pontos do Porto, logo só está a 6 do Benfica e o Braga cumpriu com um grande susto, o Fran Navarro teria empatado o, o derby minhoto uh, em Braga, no Braga Gil Vicente, mas o gol foi no lado por 15 centímetros e o Braga acabou mesmo por uh, um, festejar uma vitória curta, mas que o mantém ali na pressão ao Porto e uh, dois deslizes do Benfica e o Braga pode aproveitar. E o Braga, uh, em relação ao Porto, tem a vantagem de poder Hum, tirar pontos diretamente num Benfica Braga nas próximas jornadas ora hum, o caso do Benfica é realmente o mais delicado de todos porque se hum, os anéis do Benfica se quiserem Uh, ligar alguma coisa mais otimista é olhar para a próxima jornada e pensar que recebe um Estoril e que, uh, enfim, se não vencer o um Estoril, então uh, aí podemos ter um final, podemos não, vamos ter de certeza um final de época dramática para o universo benfiquista. Mas, partindo partir do princípio que precisam de um adversário uh, que não esteja bem e que esteja ao alcance de uma vitória de uma tarde tranquila na luz, Teria que ser uma equipa com Mostoril na próxima jornada. Isso vai acontecer, vamos ver qual é a resposta do Benfica. Problema: o Benfica pelo meio ainda vai a Milão hum, com hum, as mesmas esperanças que foi no ano passado, por esta altura, a Anfield Road jogar a segunda mão dos quartos final da Liga dos Campeões. Nesta altura, o desafio do Benfica é chegar a Milão e tentar fazer um gol. Fazendo um gol volta à eliminatória e tenta dar outra perspectiva, outra imagem, outra consistência exibicional, diferente daquilo que temos visto, inclusive já desde o jogo em Vila de Conde, mas especialmente o jogo com o Porto, com o Inter e com o Chaves. Vamos ver que resposta dá o Benfica em Milão, mas eu diria que as fichas todas do Benfica passam a estar no jogo com o Estoril e... Precisa ao Benfica urgentemente de uma vitória convincente e quando digo uma vitória convincente é um jogo tranquilo, consiga uh, fazer as pazes entre aspas com os adeptos que já estão claramente e com motivos para isso uh, nervosos e uh, muito desconfiados do que pode vir aí. Um, é verdade que o Porto também joga é verdade que o Braga também joga o campeonato está em aberto é, há equipas aqui que um, como os Chaves que já estão muito tranquilas na, na tabela já não tem nada a perder um, e, e, e podem jogar com muito menos pressão do que outras que estão para, para descer é o caso, por exemplo para a semana o Passo Ferreira recebe o Porto e um, vem da derrota do jogo decisivo praticamente pela manutenção com, com o Marítimo e correu mal, perdeu e um, no caso de Benfica e Sporting estão a meio de uma iluminatória europeia é muito difícil uh, perceber qual é a cota de responsabilidade da, um, das provas da UEFA nestes dois desaires de Benfica e do Sporting no caso do Sporting parece-me óbvio que Ruben Amorim rodou bastante a equipa de qualquer maneira, o Sporting teria que ganhar ao Aroca é, em casa, mas, e percebe-se, se calhar já não há grande motivação do Sporting ou não há grande a crença em chegar ao pódio do, do campeonato estão em quarto lugar e parece que já não se acredita muito em Alvalado, e por outro lado abriu-se ali uma janela de oportunidade de fazer história, de iluminar uma Juventus e de seguir em frente para as meias finais da Liga Europa, que seria um, um grande feito da, da equipa do Sporting, que vem da Liga dos Campeões e agora já afastou o Arsenal pode afastar as ventas, e estamos a falar de grandes adversários. Não sei qual é a cota, talvez a cota de responsabilidade de provas europeias esteja maior em alvalado. No Benfica também contribui para este apagão, mas é muito mais que isso, isso é evidente que é mais do que isso, não só estes jogadores que eu já disse do Benfica em subrendimento, como também... Uh, alguma hesitação, inclusive durante o jogo uh, do Benfica apresentar um plano B do Benfica a conseguir arranjar forças para mostrar o que já mostrou, ou que vem mostrar praticamente na época toda uh, e isso tem sido um, um facto nesta altura o grande desafio do Benfica é voltar a ser Benfica do Roger Schmidt que um, encantou e que motivou e que deu até uma uh, sensação um, de invencibilidade de, um, pelo menos no, no capital Portanto o Benfica até ao jogo que o Porto tinha uma derrota em Braga agora passa a ter três, duas seguidas mais outra com o Inter pelo meio embora facilmente se possa separar os contextos como é evidente mas a verdade é que no horizonte pode vir a estar outra derrota se o Benfica for a Milão sem convicção e sem grande crença na possibilidade de passar pode ser apenas uma noite para despedida numa de grande temporada europeia Uh, pode o Benfica tentar apenas puxar da dignidade de cair no, no, no estádio José Meadza, uh, mas pode prolongar também a sua série de jogos sem vencer e criar aqui toda uma tensão e todo um peso extra por, para o jogo do Estoril. Portanto, para já, no horizonte, obviamente o Benfica tem uh, o mesmo desafio que tive há um ano, insisto, em Liverpool, em que do nada voltou à eliminatória, o Benfica consegue um empate 3-3 em Anfield, e lembro-me bem, porque estava naquela baliza uh, de poucos minutos o fim do Darwin podia dia ter feito o 3-4, e sobrava tempo para o 3-5, seria uma loucura, seria mas uh, que se sentiu na bancada uh, que chegou a ser possível sentiu, uh, tanto assim é que uh, depois houve aquele momento de mística benfiquista que uh, eu acho que até lançou já uh, esta temporada, o Benfica tem que marcar encontro então com esses Tempos hum, de, de contentamento, esses tempos de comunhão com a bancada, porque nesta altura está muito difícil. Hum, marca encontra então com o lo na próxima semana. Uh, o jogo, deixem-me só aqui confirmar no calendário, é às 6 horas de domingo e vai então direto para a agenda dos Jogos Mais uh, importantes da, da próxima semana porque já se, quando o Benfica for jogar já saberá o resultado do Porto e do Braga. O Braga joga na sexta-feira às 8h15 no Jamor com o Casapia, o Porto joga às 8h30 de sábado na Mata Real com o Passos Ferreira, portanto transfere depois aí a, a pressão para o Benfica. Mas num Benfica, chodil, se o Benfica não consegue... Hum, cimentar a sua posição de favorito ao título ganhando então estamos muito mal em termos de contas de campeonato mas na verdade o campeonato está relançadíssimo Porto e Braga têm aqui um inesperado balão de oxigênio e vão contudo à procura de pressionar o Benfica cabe agora ao Benfica com este embate para já em Milão, quarta-feira e depois, acima de tudo no que diz respeito às contas do campeonato todo, todas as forças todas as baterias, o reset que terá que ser feito mental físico, tudo o que quiserem e é se querem uh, fazer uma reconciliação com o universo benfiquista com aqueles que vão ao estádio com os que sofrem por fora uh, tem que ficar então marcado para dia 23 de Abril domingo 18 horas, Estádio da Luz, vamos ver qual é a resposta do Benfica. Para já, temos então essa situação de Porto a recuperar pontos em duas jornadas seguidas, algo que não, não era expectável. Temos, como eu já disse, o Aroca em posição europeia, o Vitória de Guimarães absolutamente irreconhecível, não está a merecer de todo um, jogar na Europa no próximo ano e sendo que na próxima jornada a vitória recebe precisamente o Sporting um, para tentar encurtar distâncias para o Aroca, o Aroca, que recebe em casa o Vizela e pode um, confirmar a sua um, um, candidatura aos lugares europeus. Cá embaixo, ao disso, o Marítimo bateu o Passo Ferreira, uh, segunda vitória nos últimos três jogos para a equipa de Zé Gomes, soma agora 22 pontos, fica com 5 de vantagem sobre o Passo. Parece-me Passos e Santa Clara estão claramente a caminho da segunda Divisão. Há aqui uma, uma nuance, é que o Estoril, e tem agora essa ida à luz, e portanto vem à luz bem aflito, o Estoril pode vir a ser ultrapassado pelo Marítimo, caso o Marítimo mantenha esta tendência para ganhar. O Portimonense não ganhava há muito tempo, faltou às vitórias e, e chega aos 30 pontos, uh, o que quer dizer que uh, praticamente já respira, na primeira divisão e já olha para a permanência com uma certa tranquilidade. É este o raio-x, é este o quadro de, de momento à 28ª jornada do campeonato, vamos ter aí muitas emoções com certeza nas próximas jornadas, Benfica e Sporting ainda terão as suas noites europeias durante esta semana, acho que ninguém estava à espera disso, portanto, preparem-se que vêm aí semanas muito agitadas, de grande emoção e também, como se viu, de muita polémica à volta dos jogos dos candidatos ao título. Vamos virar para a Premier League, onde o Arsenal também já apareceu mais forte na conquista do, do título ou nessa possibilidade. O Arsenal nos últimos dois jogos está a ganhar por 2-0 e deixa-se empatar 2-2. Se em Anfield Road nós podemos dizer, ok, um, não, não era fácil e não pode ser considerado um, propriamente uma hecatombe acabou por perder pontos 2-2 um grande jogo agora o que aconteceu ontem em Londres é que já deixa os adeptos do Arsenal mais desconfiados e os do City mais confiantes é que o Arsenal estava a ganhar 2-0 uma entrada em jogo muito convencente. Aos 10 minutos estava a ganhar 2-0 com golos de Gabriel Juzzi e o Odegaard. E depois, eh, à meia hora, o Ben Amá, eh, devolve o West Ham ao jogo, numa grande penalidade. E aos 54 o Bowen faz o 2-2. A partir daí tinha o Arsenal toda a obrigação de chegar a, à vitória. Não conseguiu. 2-2. Respira fundo Pepe Guardiola. Fica muito preocupado, com certeza, o Arteta. E o que é que temos de classificação? É complicado porque o Arsenal tem mais um jogo com o City, mais quatro pontos. Ou seja, se o City vencer o seu jogo em atraso, fica apenas a um ponto do Arsenal. E aqui qual é que é a notícia? É que na próxima semana vamos ter um Manchester City. Exatamente, na próxima semana, na jornada... De, ou na próxima jornada se, se quiserem o Manchester City e o Manchester United uh, têm que adiar o, os seus jogos e portanto nós vamos a ver aqui é por semana em vez de ser por, por jogo uh, já agora dizer que estamos na jornada 31 e falta o Leeds United e o Liverpool fecharem esta jornada será hoje à noite já não entra a tempo aqui de de, de conseguirmos analisar e para a próxima semana o Arsenal tem que jogar com o Southampton na sexta-feira dia 21 a partida tudo tranquilo para este jogo do, do Arsenal, não pode vacilar e eh, fica a saber que Manchester United e Manchester City têm os seus jogos adiados eh, por compromisso de, das taças eh, e ficam, vão ter que esperar então pelo dia deixem me ver quando é que joga o Manchester City Arsenal fica marcado para quarta-feira dia 26 de Abril, portanto, as contas vão estar embrulhadas, vamos estar aqui num cenário de CIS por causa dos jogos em atraso do Manchester City, mas basicamente o que o Arsenal e os adeptos do Arsenal têm que saber é, têm que ganhar o Southampton e têm que não perder no clássico em, no eteado com o Manchester City, quarta-feira, 26 de Abril, 8 da noite, será esse o grande momento da Premier League. Tudo o que não seja uma vitória do Manchester City dá vida à Arteta. Uma vitória do Manchester City e depois uh, colocando o calendário em dia pode vir a dar novo título para uh, a equipa de Guardiola. É este o cenário que o Arsenal tem que enfrentar e colocou-se nesta posição com este impensável empate de 2-2 no Estádio Olímpico de Londres com o West Ham. Por sua vez, o City... Uh, Passou pelo Leicester com toda a tranquilidade, o Haaland voltou a fazer dois gols, está tudo normal, o De Bruyne chega à centésima assistência pelo City, enfim, corre tudo tranquilamente ao Manchester City, menos uh, a Liga dos Campeões, uh, que ainda não está uh, resolvida de, de todo, o Manchester City uh, vai ter agora que ir até Munique, Uh, e apesar de, de confortável vantagem 3 g eu já disse aqui na edição que está em arquivo gravado na, na última sexta-feira é uma vantagem muito boa mas vão a Munique no estádio do Bayern nunca é fácil agora que o City está embalado por um grande final de época em que inclusive uh, pisca o olho às Champions isso é verdade e vamos ver se é desta que o City tem um sabor de vitória ainda superior ao uh, uh, do campeonato que começa a saber a pouco para o investimento e para expectativas dos seus adeptos quem está muito bem é outra equipa também de Manchester, o United foi ganhar ao Nottingham Forest por 2-0 sobe ao terceiro lugar está confortavelmente em zona de Liga dos Campeões está a cimentar o seu projeto o Manchester United do Tenag, portanto está tudo bem uh, com a equipa de Manchester o Newcastle Uh, perdeu no meu ponto de vista até surpreendentemente em Birmingham foram passados por 3 g depois de uma série incrível de vitórias foram ultrapassados na classificação pelo Manchester United mas mantém-se ali em zona de Liga dos Campeões e a melhor notícia mesmo para o Newcastle é que o Tottenham uh, conseguiu perder em casa com o Bornaut 3-2 num fim de jogo de malucos uh, o que quer dizer que o Tottenham com mais um jogo tem menos 3 pontos que o Newcastle e estas são as duas equipas que estão a lutar diretamente para entrar na Liga dos Campeões esta vitória do Aston Villa cola-se a uma série de vitórias seguidas que o Aston Villa trazia de trás o a Maria fazer a sua magia em Birmingham e coloca também o Aston Villa ali a 6 pontos da Liga dos Campeões o que é uma coisa Uh, surreal para um Aston Villa que nos últimos anos tem lutado para não descer também o, o Brighton uh, protagonizou mais uma das surpresas e não sei se já se pode falar ainda se pode falar em surpresa quando foram ganhar o terreno do Chelsea 2-1 e Deserve coloca-se também ali uh, às portas da Europa com 49 pontos e grande trabalho no Brighton um, e grande época para o Brighton Brighton e viu lá à frente do Liverpool que ainda não jogou pode chegar aos 47 pontos ganhar em Leeds, neste momento uh, não dá mais do que o oitavo lugar, Cada, estão longe da, da Europa nos lugares de descida nenhuma uh, notícia para Southampton, Leicester Nottingham Forest, Everton o Leeds joga hoje, o Westam conseguiu um empate só ali um pontinho o Bournemouth e o, o Wolverhampton é que deram um salto grande Uh, com as suas vitórias o Wolves, o português, Wolves, português entre aspas, ganhou 2-0 ao Brentford e foram para uma zona bem mais confortável nesta altura Nottingham Forest 27 e Everton 27 são as equipas que marcam ali a linha de descida o Nottingham é a primeira equipa para descer o Everton é a primeira equipa a não descer e um, é este o cenário da Premier League que tem como melhor marcador obviamente o Alan com 32 jogos para 30, 32 golos para 30 jogos pelo Manchester City. Esta loucura dos números do Haaland, aqui nenhuma notícia. Portanto, grande, grande emoção à espera dos adeptos que gostam da Premier League para as próximas semanas. Vamos também espreitar a Bundesliga para perceber que o Bayern também não acerta ao passo. Mais uma vez, adiou aquele distanciamento... No, na Bundesliga a melhor notícia que o Bayern teve é que Borussia Dortmund e União de Berlim também não venceram e portanto mantém a liderança temos aqui um dado interessante que já tinha falado nisto no arranque do episódio mas que vale a pena agora por causa do Arsenal, do Benfica e do Bayern e ainda não falámos de Barça e Nápoles, já lá vamos mas reparem que desde aquela paragem das seleções Uh, que aconteceu aí há umas 4 jornadas atrás, 3 jornadas atrás, depois dessa paragem das seleções, os líderes uh, de, destes campeonatos têm um registro absolutamente miserável. Ou seja, ainda agora vimos o Arsenal, o Arsenal depois da paragem teve 3 jogos, só ganhou 1. Um. O Benfica teve 4 jogos, só ganhou 1. Um. O Bayern teve 5 jogos, só ganhou 2. E este fim de semana voltou a empatar. E já vamos ver que Barça e Nápoles estão no mesmo registro. Quatro jogos depois das paragens, apenas e só uma vitória para mostrar. Portanto, teve um peso bruto, aquilo que se chama geralmente o vírus FIFA, que ataca, coincidentemente e curiosamente, as equipas que vão à frente dos campeonatos. Na Bundesliga o Bayern recebeu o Hoffenheim e é um empate impensável, é 1-1 com o Offenheim. Há ali qualquer coisa que não, não está a correr bem, na, claramente, no, no Bayern, agora comandado pelo Tuchel. O Bayern começa bem, parecia que tinha e encaminhar-se para uma tarde absolutamente tranquila o gol do Pavard aos 17 minutos mas uh, 20 minutos no fim o Kramaric, inevitável Kramaric empatou o jogo e o Bayern já não conseguiu responder recordo que o Bayern está a meio da eliminatória com o City, pode juntar-se ao vírus FIFA este peso das provas da UEFA e o Bayern que se prepara para dar tudo na segunda mão e tentar ainda voltar à eliminatória que está a perder 3-0 com o City não será fácil mas terão que ter essa esperança Infelizmente, para quem gosta de emoção na uh, liga uh, alemã, o Dortmund não conseguiu ganhar ao Stuttgart, mas ficou um grande jogo na memória e o Dortmund parecia que ia ganhar uh, facilmente. Haller e Mahlen, em 33 minutos puseram o Dortmund a ganhar, mas depois uh, recuperação do Stuttgart já nos últimos 25 minutos. O Ali fez o 2-1, o Wangelmann aos 84 faz o 2-2 e eh, o incrível acontece aos 92, que é o gol do Reina, que poderia dar então a liderança e deveria ter dado aos 92, um, e muito festejado o gol do Dortmund. Uh, acontece que aos 97, o Katomba Mevumpa, 97 minutos leva um ponto para o Stuttgart, 3-3, atrasa o Dortmund na luta pelo título, emoções da Bundesliga inacreditáveis. O Union também se podia chegar um pouco mais à frente, mas não foi além do empate com o Bokum, também esteve a ganhar, perto do intervalo fez o seu gol por Joranovic, mas eh, permitiu um empate-penalty ao Stuttgart do Bockum e, portanto, também se atrasa ali um pouco na luta pelo segundo lugar. Eh, sendo que nos 5 primeiros que quiserem Leipzig e Freiburg foram as únicas equipas a cumprir o Leipzig ganhou Augsburg 3-2 Freiburg foi ganhar a Bremen 2-1 e sendo assim mantém a luta pela um, entrada na Liga dos Campeões no do próximo ano para já uma vantagem para o Leipzig que um, tem um ponto a mais do que o Freiburg na luta pela descida há um, essa notícia da vitória do Schalke que ganhou ao Herda por 5-2, e cada vez mais a equipa de Berlim, que há uns tempos uh, tinha apresentado um projeto para ser uma das boas equipas da Europa, para colocar a capital da Alemanha na Europa do futebol, corre o seríssimo risco de descer a divisão, embora a luta vá uh, ser acesa até ao fim, porque o Herda é o último, tem 22, o Bocum é a primeira equipa fora da zona descida, tem 27. Portanto, aqui ainda está tudo em aberto, o Foucault do Bremen continua a ser o eh, melhor marcador e ele que ganhou agora uma vida extra na seleção já com a idade avançada eh, continua a mostrar o porquê da aposta eh, tanto do Bremen como do selecionador alemão e na próxima jornada na Alemanha vamos ter então visita do Bayern ao Mainz já depois dessa eliminatória com o City, e o Dortmund a receber o de Frankfurt, tudo para ver na Eleven Sports, no sábado. Vamos até Itália, onde, como já vimos, o Nápoles também hum, não ganhou, portanto, também está naquele registro, quatro jogos após a paragem de seleções, apenas uma vitória. Esta percebe-se melhor, empate 0-0 com o Verona, não jogou o Miguel Veloso porque estava castigado com a hum, acumulação de amarelos, 0-0 no Nápoles-Verona, mas percebe-se que Spalletti mudou muito a equipa uh, e todos os pensamentos estão a meio da semana para o Nápoles-Milão, o nápoles -Milão da Liga dos Campeões, está 1-0 um para o Milan, o Nápoles vai dar tudo para uh, reverter esse resultado e atingir as meias-finais da Liga dos Campeões, porque o campeonato está praticamente resolvido. E está tão resolvido um, que, uh, por exemplo, as equipas ainda, e são muitas, nas competições europeias, como a Juventus, adversária do Sporting, foi perder ao terreno do Sassuolo, a Fiorentina eh, só joga hoje com Atalanta, mas o Inter, adversário do Benfica, perde 1-0 um com o Monza, também com muitas mudanças por parte de Simone Inzaghi no 11, mas acaba mesmo até por perder 1-0. Um Portanto, o Inter não chega melhor que o Benfica a esta, a esta zona. Só que no Benfica é mais traumático, está mesmo na luta pelo título. O Inter, neste momento, tem que se preocupar em entrar em zona de Champions League e já está a dois pontos. Do rival, porque o, o Milan também empatou, portanto, como estamos a ver, as equipas da Liga dos Campeões, de, da parte de Itália, tiraram todas o pé nesta semana. Aproveitou o Lazio para ganhar 3-0 um, ao Spezia, Cremonese ganha 1-0 ao Empoli. Um, aqui, uma palavra para a Salera de Tana de Souza. Pontua novamente no terreno do Torino, com o Oshoa a ser uma das grandes figuras. Já perdi o, o número de jogos, pelo menos nos últimos 5 jogos, a Salernitana vem sempre a pontuar. Isto é mesmo ponto a ponto: vai a Salernitana Nitana afastando-se do Verona, que é a primeira equipa para descida, tem 23 pontos. A Salernitana Interna tem 30, portanto são 7 pontos. Parece-me mesmo que o Paulo Souza vai conseguir manter a Salernitana Nitana na Série A. Portanto, um grande trabalho. E com a ajuda, como eu disse, do lendário Guarda-Redes. Uh, mexicano Oxô, tem sido importantíssimo e uh, ainda uma palavra para a Roma de Mourinho ganhou 3-0 o um, e chega-se ali ao terceiro lugar do campeonato portanto parece-me cada vez mais viável termos o, a Roma de José Mourinho na Liga dos Campeões uh, apurado diretamente pelo campeonato uh, embora uh, isto ainda não esteja resolvido porque são 5 pontos que separam Roma e Inter a primeira equipa fora da zona Champions tá? um, nesta altura diria que foi uma jornada do campeonato italiano muito discreta com todos os clubes italianos presentes nas provas europeias a pensarem mais na Europa do que no campeonato e percebe-se porque o Nápoles é um campeão praticamente anunciado é, não é relevante ter perdido pontos em casa com o Verona, é preciso, e é o que os adeptos querem, é ganhar, e por falarem adeptos, os adeptos do Nápoles estão bem revoltados contra a direção do Nápoles, aquilo não está nada fácil, nunca foi, nem nunca será fácil no Nápoles, mas mesmo com o título à vista e com a possibilidade de chegar às meias-finais, está tudo muito turbulento para os lados de Nápoles. Vamos mudar a página para a Espanha e perceber que o líder também não venceu. Lá está o Barcelona no total ciclo pós-seleções, 4 jogos, apenas uma vitória. Desta vez eh, nos arredores de Madrid contra o Getafe do Kike Flores 0-0 com eh, declarações muito engraçadas no final, ou curiosas, do Xavi que se queixou do estado do campo e queixou-se do Sol. Diz que os seus jogadores não estão habituados ao Sol e o Kika Flores pônei nele então para meter Nívia e óculos escuros, porque é o melhor contra o sol. Foi um empate 0-0, o, o Barcelona não teve sorte nenhuma, teve ali Rafinha, Lewandowski, tiveram ali oportunidades para ganhar, mas enfim, não há aqui também drama nenhum, uma vez que o Barcelona soma 73 pontos, leva... Uh, mais 11 com o Real Madrid que regressou às vitórias no terreno do Cádiz ganhou 2-0 mas 11 pontos dá, dá para tudo dá para gerir um, completamente quem não, não pode facilitar mais ao é Real Madrid se quiser pelo menos segurar o segundo lugar porque o Atlético está absolutamente imparável mais uma vitória pela margem mínima ao melhor estilo de do, do Simeone mas a verdade é que ganhou o Almeria 2-1 e soma mais uma vitória num ciclo de vitórias que já vem de há muitas semanas o Atlético de Madrid nos últimos tempos só sabe ganhar e coloca-se ou mantém-se a dois pontos do Real Madrid portanto há essa pressão hum, entre os dois clubes de Madrid a Real Sociedade, no quarto lugar o último lugar que está de direito à Champions perdeu e há uma derrota traumática porque foi em Bilbao, portanto no derby do País Basco uh, perdeu com, com o Atlético 2-0 e viu assim o Betis Chegar-se um pouco mais à frente, ganhou o Espanhol 3-1 e já só está a 3 pontos o quarto lugar. Isto é importante porque, como sabem, o quarto lugar dá uh, uh, a última vaga na Liga dos Campeões para uh, a La Liga. Portanto, não é tirar ainda o Betis da corrida. O real é que, depois de uma série tão boa de resultados, inclusive a ganhar o Real Madrid, perdeu com o cu, Real Valhado ali 2-1 em casa e colocou muito em causa a sua chegada à Liga dos Campeões. Estavam bem posicionados para pressionar a Real Sociedade. É um, foi aqui um despiste muito pouco uh, expectável. Uh, vamos olhar para o Celta de Vico de Carlos Carvalhal, que voltou um, que, que volta a jogar hoje com o Maiorca, portanto ainda pode dar ali mais um salto na classificação e uh, o que dizer do jogo Valência-Sevilha? Noutras alturas seria um jogo de topo de cartaz de, de, de La Liga aqui foi só um encontro entre aflitos e o Sevilla ganhou ganhou e conseguiu então distanciar-se penso-me definitivamente desse, desse drama da descida de divisão o que quer dizer que é um Sevilha em recuperação são mais notícias para o Manchester United como vimos no episódio das Noites Europeias o uh, Sevilla conseguiu empatar 2-2 com o Manchester nos momentos finais vai receber agora o Manchester e pode um, mais uma vez mostrar que a Liga Europa é a sua prova predileta. esta, vantagem, esta vitória em Valência vai encher de motivação e, e, e vai dar uma moral extra à equipa de Sevilha. Os valencianos queixam-se muito da arbitragem, penso que até com, com razão, uh, mas estão numa, no, num espiral descendente que pode mesmo levar a equipa de Valência para a segunda divisão. Uh, isto seria um bocado impensável mas acompanhando o dia-a-dia -dia do Valência percebe-se que pode mesmo acontecer são com os mesmos pontos do Espanhol um, já estão bem distantes do Welles, pois claro, mas continua ali a luta com o Almeida e o Cádiz uh, que estão a 13 e 4 pontos e o Getafe também a 4 pontos respectivamente por isso muito importante esta vitória do Valladolid distanciou-se e até este ponto do Getafe com o Barcelona que os permite estar um degrau acima deste drama o campeonato está entregue entrega ao Barcelona mas o Barcelona um, ficou a zeros uh, no terreno do Getafe fica então uh, essa nota falta o campeonato francês para fecharmos o top 5 de campeonatos deste fim de semana o PSG um, recebeu o lance era o grande jogo de, de cartaz o lance que é a equipa da moda se quiserem né? a grande revelação uh, deste ano do campeonato francês 3-1 Uh, gol do Vitinha, aliás em França só deu Vitinhas o Vitinha marca o primeiro gol pelo PSG, um grande gol fora da área e um, no Marselha, no Marcelha-Torrois uh, o Vitinha, o que veio do Braga, fez dois gols. estreou-se uh, com a camisola do Marcelha a marcar, logo aos dois minutos e aos 64 minutos, contribuiu para a vitória natural sobre o Torrois por 3-1 uh, e coloca o Marselha uh, num segundo lugar atrás do PSG, agora com mais pontos, mais um ponto que o lance. Portanto, PSG e Marselha, em fim de semana tranquilo. Paulo Fonseca também conseguiu levar o Lille a uma vitória pelo, pela margem mínima, 2-1 contra o Montpellier, mantém-se em zona europeia, quinto lugar. Em França, os dois primeiros vão à Liga dos Campeões e parece-me que o lance ainda poderá, numa reta final bem conseguida, se conseguirem limpar a cabeça, pressionar ali o Marselha e ser... Uh, confirmar esta grande sensação que tem sido o futebol do lance no campeonato e chegar à Liga dos Campeões. O, um, o campeonato francês uh, segue na próxima semana e olhando até para essa luta particular entre o lance e o Lyon. O Lyon recebe o... Uh, desculpa e o Marcelo. O Marcelo vai ao Lyon, assim é que é. Olympique Lyonnais, Olympique Marcelo. É o grande jogo de cartaz de dia 23 de Abril, próximo domingo às 7 e 45, o Lanz em casa recebe o Mónaco e vai tentar então aproveitar um, essa, esse embate especial do uh, Marselha Fechamos então o top 5 de campeonatos e, um, como é costume, vamos fazer aqui umas derivações, primeiro para espreitar na Bélgica, tínhamos dito na semana passada que o campeonato voltou a animar, uh, mas esta semana os três primeiros ganharam o Genk que lidera, ganhou por 5-2 ao Anderlec, o Anderlecht também concentrado nas provas europeias, o San Aze mantém a perseguição, ganhou ao Serang por 2-1, e o Antuérpia também, por margem mínima, ganhou ao Corte de e mantém o terceiro lugar. O Guente e o Clube Bruges empataram os seus jogos, o Guente foi empatar ao terreno do Malin, no Benchelen, o Bruges não foi além do 0-0 no Westerloo, e portanto, Uh, continua ali o grande ponto de interrogação sobre o quarto lugar, sendo que pressiona para fora o Standard Lies ganhou ao Charlois e está só a um ponto de Bruges e Guente continua muito animado o campeonato da Bélgica uh, que para, na próxima semana tem, vai ter mais uma jornada quase toda ela jogada uh, no domingo e que vai ter então o, um, o Guente no terreno do Charlois uh, que uh, jogam deixo aqui a nota, os jogos são quase todos são todos às 5h30, só há um jogo a 15, que é do Antwerpia portanto, tudo em aberto ainda já sabem, na parte final deste, desta liga quatro equipas lutam pelo título aqui a grande incógnita é quem é que acompanha o Antwerp o San Gilloise e o Genk está tudo em aberto na luta pela Pro League na Bélgica olhando para a Eredivisie, o campeonato holandês, aqui temos a exceção, o Feyenoord não vacila, vai mesmo caminhando a passo largos para o título, foi ao terreno do Cambur, ganhou por 3-0, aqui não há vacilantes, o Feyenoord que também está em vantagem na eliminatória na Liga Europa com a Roma, está num grande momento um, e um, coloca uma pressão extra nos perseguidores. Ganharam todos nos 5 primeiros lugares, o Ajax ganhou ao Eman 3-1, o PSV, ganhou com mais dificuldade do que esperado ao Voldemort por 2-3 fora de casa, o AZ também ganhou no terreno do Fortuna 3 e até o Sparta ganhou ao Anandvin e é importante aqui para a luta depois pelos lugares eh, europeus porque o Twente foi a única equipa que eh, perdeu, perdeu com o Trek eh, isto, olhando para o topo do, do campeonato eh, holandês. Portanto, o Feyenoord prepara-se para uma época de glória e... Eh, é, de, de, é uma exceção que confirma a regra dos líderes ficarem afetados com as provas europeias e com as paragens de seleção. O Feyenoord está imune em isso tudo, vai em frente e parece-me ser o grande, hum, é o grande favorito a ganhar uh, esta competição. Fechamos só com o apontamento da Turquia, onde o Galatasaray não treme, goleou o Kayser Sport por 6-0, er, uh, caminha alegremente para um título, Uh, sendo que o Fenerbahçe mantém então a distância de 6 pontos. O Fenerbahçe é Jorge Jesus, que foi muito falado para o Flamengo, mas viu outro Jorge a tomar conta do Flamengo, neste caso o Sampaoli. Uh, e aqui uma diferença de 6 pontos na luta pelo título. A partida deve dar Galata Sarai, pois está com um grande, grande ritmo. Portanto, fica fechado então o uh, retrato de campeonatos do top 5, os periféricos, tudo sobre uh, futebol em Portugal e um, já sabem, isto agora não há descanso, ainda há jogos a decorrerem das ligas hoje, segunda-feira à noite uh, e depois a partir de amanhã dia 18, voltam as competições da UEFA Liga dos Campeões 18 e 19 e na quinta-feira todas as emoções ao lado B com a Conference League, a UEFA uh, Europa League, uh, para ver então o que fazem Benfica e Sporting, o que é que fazem as equipas de Lisboa uh, tarefa e grandes expectativas para o a tarefa menos difícil para o Sporting ou menos impossível para o Sporting na recepção às Juventus vamos ver se o Sporting então consegue uma grande noite europeia em Alvalade e o Benfica tem começa a missão não só voltar à iluminatória tentar marcar um gol uh, no Giuseppe Meazza e tentar voltar à luta pela iluminatória mas deixar uma imagem melhor que aquela que tem espalhado nas últimas semanas e que está a deixar a nação bifiquista à beira de um ataque de nervos. Portanto, voltamos com todas as emoções na sexta-feira para perceber o que é que aconteceu em ritmo da UEFA e aí já com as meias finais de todos os jogos das provas da UEFA definidos e, dois ou oito dias, mais uma ronda agora que entramos na reta final quando faltam, por exemplo, em Portugal apenas seis jornadas para termos o campeão e as descidas e as idas à Europa, essas coisas todas. Tenham uma boa semana, se puderem vejam futebol de preferência nas bancadas, contribuem para, contribuem para que localmente os estádios tenham mais de mil pessoas em Portugal, o que é difícil, como, vê o Pedro, como pôde comprovar o Pedro Proença em Alívaro das Mães, Um grande abraço e boa semana a todos.